0: 大家好，我是于小亚，我是陈瑞。这期肖文杰有点事情啊，所以请葛老师重新回来帮忙代班一下。三七年终盘点节目以后呢，本期我们回归到二零二四年的常规节目了。但是考虑到离春节也不远了，所以说一月份的两期节目呢，我们都会聊一些比较轻松的话题。这一期呢，就想聊一个我们日常生活当中的常见品牌——东方树叶。先跟大家说明一下，我肖文杰和葛老师在喝饮料这方面都是无糖茶饮爱好者。但是葛老师呢，是一个呃、哦，我们圈子里面著名的三得利乌龙茶的忠实消费者。我是喝东方树叶为主的，肖英姐好像是两手都喝
1: 。其实我主要算应该算是无糖饮料的爱好者吧，但是在茶这个品类里面，我好像自从来了上海，知道了三得利乌龙茶之后，就一直是它的忠实消费者。后面的新出的这些无糖茶我也会喝一喝，但是主要还是以三得利为主。嗯。
0: 其实啊，介绍粉吉也没有什么特别的意思，因为作为普通消费者经验来说，就对于分析一个公司局限性还是很大的。不过消费时间比较长呢，确实能看到的一个市场现象就是东方树叶这两年有点小火，身边买它和讨论它的人肯定是变多了。行业监测数据也显示，东方树叶在过去一年的市场占有率是迅速的蹿升，目前在整个茶饮料里面，就是有糖无糖都算。他已经超越了统一以及他的兄弟品牌茶派，那距离第一名的康师傅也很近了。东方树叶其实是一个2011年就问世的品牌，那很长一段时间都是不温不火。它最有名的标签是指还是难喝。考虑到这几点背景呢，这种转变是挺有意思的。所以在最新一期的第一财经杂志里面，我们同事陆彦君专门做了一篇稿子。采访了包括经销商、一线业务员、零售终端、包材供应商、MCN 机构在内很多人，就试图解决一个问题：东方树叶是怎么翻红
1: 的？这篇稿子本身真的其实还是蛮精彩的，如果有机会，推荐大家去看一看，因为它写到了很多零售行业非常细致的农号。我们后面也会将文章贴在这个熊 notes 里面，欢迎大家取阅吧。
0: 呃，但是我觉得关于东方树叶是怎么翻红的这个问题呢，其实有一个很简单就一句话版本的结论啊，我觉得可以先抛出来，就是农夫山泉对于这个品牌的长期投入，让它在风口到来的时候能够非常顺利的冲上去
1: 。这可能有点像我们在第125期节目里面聊到的迪卡侬，就是看起来是这两年火，它实际上是有一个厚积薄发的过程
0: 。嗯，是的。所以今天这期节目呢，我们就沿袭第一百二十五期这个思路，将东方树叶是怎么翻红的这个问题视角转换一下，来看一看此前的东方树叶以及它的母公司农夫山泉到底为这一刻做了哪些准备。我们计划从四个方向来展开这个话题啊。首先，经常可以看到一个说法是，中国的茶饮料产品发展呢，有很多借鉴日本行业演进经验的部分。但是仔细研究了一下，我觉得这个两国的行业背景以及最后的这个路线发展呢，还是会有些微妙的差别，可以给大家辨析一下。第二呢，就是主要结合陆延军的稿子啊，来给大家简单讲讲农夫山泉的渠道规模和竞争力，以及这种竞争力对于集团旗下新品牌的拓展而言意味着多大的先发优势。第三就是东方树叶本身这个产品力是很强的，技术层面呢实现了对伊藤园的全面模仿和超越，口味层面呢又探索出了比较适合中国市场的创新，这个我们也会分开讲讲。最后呢就是营销，呃，确实啊，东方树叶的走红背后肯定有营销因素的影响，但是分析起来就会发现呢，这里的讲究不完全是所硬的预算和投入规模，更重要的可能是时机和借势。
1: 因为这个农夫山泉也是上市公司，所以我们还是要照例的啰嗦一句：我们的所有的讨论不构成任何的投资建议。话不多说，我们就开始吧。这里是商业就是这样
0: 。那首先是第一部分，就是行业背景。据说农夫山泉的创始人钟闪闪这个人本身就是非常偏爱东方树叶这个品牌的，个人层面对于品牌的发展长期关注，而且长期有信心
1: 。估计这也是东方树叶这样一个在集团内部一直边缘了十来年的这样一个产品，但是没有被砍掉的一个重要的原因吧？对吗
0: ？嗯，确实啊。不过钟闪闪本人呢，对于农夫山泉旗下各条业务线的布局呢，我觉得可以很明显看出对于日本同行的复刻感。比如说茶饮对标的是伊藤园，功能饮料呢对标是宝矿力和大正，果蔬汁呢对标是可果美，感觉是拿着人家市场探索出的最优解决方案在抄啊！
1: 啊，这里先跑个题啊，我不知道有没有听友记得，农夫山泉其实还出过一个功能饮料系列，就是它叫尖叫，有红色、蓝色和绿色三种。颜色的瓶身，我个人其实是很喜欢当中那个红色的那一瓶，其实是一种很奇怪的淡淡的人参口味吧，有一种怪怪的好喝。其实这么多年我一直很爱喝它，只要看到就会买。不过但现在是越来越少看到了
0: 。尖叫我记得，但是这个口味我好像只试过一次，确实太怪了，我就放弃了它。像尖叫啊、农夫果园以及我们今天讨论的东方树叶，在推出的时候呢，对于当时的中国市场还是超前了一些，所以早期的反响都不算特别好。另外有个问题啊，就是我们前面提到的，就是中国真的能直接照抄日本经验吗？因为两个国家在饮料行业的演进过程上面走的好像不是完全同样的路线。带着这个基础的疑问呢，我看了一下日本清凉饮料协会从1970年到2021年的一组统计数据。
1: 日本确实是个很神奇的国家，这个大大小小的行业可能都有自己的一个行业协会。这个清凉饮料协会，顾名思义呢，就是他会管各种在冰柜里面卖的这种瓶装饮料
0: 。嗯，反正是个行业协会啊。那关于整个行业的发展呢，就是这组数据提供了一个事实，就是。日本市场上面各类饮料出现的先后顺序应该是：先有碳酸饮料的发展，其次是瓶装咖啡，然后是茶饮，最后是包装饮用水。高老你觉得怎么理解这个顺序比较好呢？哎
1: ，你怎么开始考我了？呃，可能是不是比如说这个日本在战后的生活，因为它全面西化，就是所以这个碳酸饮料和咖啡就先活起来。然后呢，就是啤酒。那现在日本茶饮料的两个大的主要的品牌，可口可乐和三得利，其实都是跨界过来的。但是包装饮用水这么晚才变成一种主流的商品，这个是不是又是跟日本的它自来水就可以直饮会有点关系
0: ？关于包装饮用水为什么这么晚才出现在日本市场，我也没有很明确的结论。但是我觉得顺序确实是有点关键的。在日本市场上面，茶饮料要比它的包装饮用水早诞生了接近二十年，等于很大一部分所谓淡味饮品，就是稍微有点点味道或者没有味道的这种饮品的需求呢，其实是被茶饮先占领的。饮用水作为一个后发的部分呢，要去切的是传统茶饮的这个市场蛋糕。那反过来看中国市场，同样是先发展了碳酸饮料和啤酒，那此后发展起来就是包装饮用水。然后才是茶饮，最后这种瓶装咖啡产品一度都是发育不良，到现在也不是很好。朱闪闪自己也说过一句话：水产品在饮料行业当中永远不可能衰败，因为没有比水更廉价和更健康的饮料了。其他产品想去竞争这个非常稳定的市场盘子是很困难的
1: 。对的，其实包括做水的公司，如果他想去跨界做一些别的饮品，他也有很好的这个成本基础打底的。
0: 对成本这个点，我们后边还会提到。除了行业这个发展顺序呢，中日两国在茶饮文化层面也有微妙的差异。在日本呢，茶叶的文化属性很高，它作为礼品可能比较多，或者是奢侈消费品，不太是视作是日常消费品。而在中国呢，茶叶的价格带是非常宽的，既可以小众，又可以大众。还有一点就是，日本对冰饮的接受程度很高，其实也是生活方式西化的一种体现。像乌龙茶以及大麦茶这种代用茶呢，都是以冰饮为主，而中国呢，显然还是喝热饮为多。我觉得东方树叶最早遇冷呢，也有这部分原因，因为大家可能都没有喝冷的纯茶的这个习惯，
1: 可能还是更习惯在一个大瓷杯里面，或者在一个保温杯里面，就是那种有漏网的这种保温杯里面泡一点茶叶，然后用这个热水冲泡，一喝可以喝一天，对吧
0: ？嗯，对的，那个茶叶有可能还很多啊。
1: 接下来是第三个差异点
0: ，就是规格包装。日本的茶饮,饮料呢，其实经历了从一到两升这种大包装模式，到五百毫升左右的中型包装，再到两百到三百毫升这种、就是、小包装的整个演进过程。这个从大到小，这个原因呢，就是日本早期对于 PET 塑料包材规格是有管制的，就是不能做太小规格的包材，只能做大瓶装的。这个也是从环保角度考虑吧，可能。对，主要是从环保角度考虑，但这个规则呢是到二零零零年代之后呢有一些放松，呃，所以说呢，品牌从开始的大瓶装就是家庭场景呢，开始往一些个人化的场景来做产品，逐渐变成了便利店冰柜里面的一个常客
1: 。其实先做家庭装也有好处，那它就是可以日常性的培养这个消费者的口味习惯。但是在中国呢，因为我们一开始就没有前面提到的日本的这个 PET 的限制，所以很多厂家一上来他就会跟这个渠道的需求去适配，那他就是做一次性，基本你就能喝完的500毫升左右的这种包装。直到很最近吧，比如说这个农夫山泉的东方树叶，我们才在便利店有看到它开始卖这个950毫升装的
0: 那个大瓶装东方树叶，能够喝一天，我也很喜欢。最后一个差异其实就是渠道了。日本除了便利店比较强，还有就是自动售货机比较强。这方面呢，三得利和伊藤园的覆盖率都非常惊人。据统计，二零一五年，三得利旗下有四十八万台自动售货机在日本，伊藤园在日本也有十五万台。而中国主要靠的还是所谓传统网点，比如说超市和普通的零售店，便利店和自动售货机比例还不是很大。
1: 所以从这个行业发展上来看，如果要分析中国的茶饮料市场，确实也能讨论一些日本的经验，但其实也没有那么多能一一对应上的
0: 。嗯，是的，其实日本茶饮料在产品方面的借鉴意义更大，这个我们后面也会提到。在中国做新的消费产品，其实主要还是得解决渠道竞争力的问题，而这恰好是农夫山泉的强项。那接下来我们聊一聊农夫山泉自身的渠道竞争力。前面提到，主业卖水的公司跨界到其他饮料品类上面是有些基础优势的，主要原因就是卖水这件事情成本可以比较低，毛利可以比较高。如果卖的是矿泉水，因为有采矿资质和费用之类的影响呢，毛利大概是 45% 到 55% 如果卖天然水呢，毛利可以到 60% 甚至更高。
1: 这个毛利水平可能也不能算特别高吧，因为你当中还有一些硬性的包材呀、啊，或者物流的成本，比如说 PET 的瓶子，因为它是塑料制品，它的成本其实跟石油价格的波动还挂钩了
0: 。嗯，感谢高老师补充了一点科普知识啊，确实不算特别高。比如说我们之前聊那个雅诗兰黛的化妆品，可能就更高。当然了，大部分的快消品呢，都需要有比较大的毛利空间来支持自己建设渠道以及营销推广的费用。但是品牌间因为差异性就没那么大了，所以他们在渠道和营销上的竞争往往是非常激烈的。农夫山泉是1996年创立的，在它发展的头十年都没有在市场上面获得所谓绝对的优势，当时有好几个竞争对手啊，比如说乐百氏，乐百氏现在也不行了，呃怡宝、康师傅至今都活得很好，怡宝老板还跳出去做了景田百岁山，也是目前国内高端饮用水的主要品
1: 牌。是的，这个农夫山泉在市场上的优势地位，我们看实际它是到东方树叶推出的2011年前后才算是基本稳定下来。当时公司的饮用水市场的占有率就超过了康师傅，直接冲到了这个行业第一，年度销售额已经接近百亿元这个水平了。嗯
0: ，而到了农夫山泉申请上市之前呢，也就是2019年年底的话。公司在全国的终端销售网点已经有237万个，其中有187万个是位于三线及三线以下城市，可以说覆盖比较全面了。此外呢，当时农夫还在全国铺了6万台自己的自动售货机。尽管这两个指标跟国内的快消饮品的头名可口可乐相比呢，都有点差距，但是也算是很惊人了
1: 。对，相当于它当时不仅是在成本上，就连渠道上的优势也算是很稳定了。
0: 不过要将渠道的规模转化成实际收入，还是需要很多细致的日常运营以及日常的竞争。这里我们就借助陆远军的稿件原文啊，来给大家讲一些行业里面的能耗。对于渠道来说，日常重视是两个指标，一个叫加权销售铺货率，另外一个叫排面铺货率。加权销售铺货率是什么呢？就是简单来说，就是指一个品牌的产品在店内同类型产品里的销售占比。比如说，一个店它的天然水当天总共卖了100块钱，然后其中农夫山泉占了70块钱，这个铺货率就是 70%。嗯
1: ，那其实这是一个他们行业里面算是一个行业术语吧。嗯，其实就是来形容或者说我们说考核它这个铺货的质量高不高
0: 。嗯，是的，排面铺货率呢也是类似的，就是指单个品牌在门店里的排面占比。比如说一个店里面水总共有10个排面，就是10排水。那其中，农夫山泉呢，一般是可以占到六到七个排名的
1: 。嗯，等于说这两个指标，它实际上都体现的是一个品牌在一个店老板心里面的江湖地位高不高
0: ？嗯，以及就是说他愿意为这个品牌付出的这个就是实际的营销空间是大不大的？对的，对的。具体到东方树叶这款产品的推广上呢，据说早年因为这个口味实在是有一点。就是超乎大家想象，<超前 S 1> 有点超前，就是还是推广起来比较艰难的。那为了让这些销售终端熟悉东方树叶的全部口味，农夫山泉甚至放弃了就是常规的包装方案。常规包装方案不就是一整箱都是同一种口味吗？农夫山泉是做了一种四种口味混合的，就是每箱有二十四瓶的叫缤纷装。商家如果每进一箱缤纷装呢，还会送他们三瓶常规规格的农夫山泉天然水，这有一点小小的优惠嘛。那现在的情况就不同了，东方树叶变成一个主力产品了。农夫山泉也做了很细的销售指南，然后在全国展开了铺货竞赛。仅在2022年，农夫山泉就在全国布局了 7.5 万台自己的三开门冰柜。这些业务员呢，除了要保证每台冰柜里面时刻要有两整排的天然水之外，还要有一整排的东方树叶，而且这一排东方树叶必须要放在冰柜的中上层这个黄金位置。这个位置为什么黄金呢？因为顾客一眼就能看得到，而且顺手就能拿得到
1: 。嗯，对，这稿子里面其实还有一个细节，就是提到，呃，农夫山泉所有的这些推广的业务员，他还必须确保一件事情，就是说，他要在每一个他去做销售的这个店里面，都要确保店主能够贴一张东方树叶的海报，就相当于他还要负责顺手把这个品牌推广的工作也给做掉。嗯
0: 。当然，说起来，像冰柜大战啊、牌面竞争，包括说赠品啊、返点，这些都是非常成熟的快消品的销售竞争手段了。包括元气森林在推广力度大的年份也非常重视这些，也去搞自己的冰柜，但是呢，就很难跟已经到成熟期的农夫山泉拼刺刀。相反啊，农夫山泉是完全可以利用自己的资源积累去测试各种各样的新方向的。东方树叶或者说茶饮只是其中的一个，其他像果蔬汁啊、果汁、功能饮料、含气饮料，这个都可以放到自家的冰柜里面给一些机会试一试嘛。其实，在茶饮这个方向里面，是试出过成功案例的，就是茶派。如果把农夫山泉的财报数据和一些公开信息结合起来，可以发现、啊，茶派在2017年到2019年，对于整个公司的茶饮料业务收入的贡献率是非常高的。像二零一九年，整个公司的茶饮料收入是三十一点三八亿元，而其中茶
1: 派据说就超过了三十亿元。呃，那就等于是说，跟那个时候的茶派相比呢，东方树叶还确实是非常非常边缘吧。
0: 嗯，那相当于就是一个年收入三十亿元和一个年收入一亿元的品牌对比啊。差不多。现在城投变化大期，房企整个行业里面，今年对于东方树叶的关注，主要也是因为它在整个农夫体系里面，竟然实现了对于茶派的反超。据说这也是钟闪闪本身非常关注的一个指标，就是无糖茶的市场占有率什么时候才能超过有糖茶？结果他就等到了。
1: 好，我们讲完了行业和渠道，接下来就回到东方树叶这个产品本身，来看看它自己的创新之处。其实，在研究中日茶饮料行业发展的时候，你会有一个很强烈的感受，就是说东方树叶这个品牌，它跟伊藤园确实是有一点像
0: 。嗯，伊藤园在中国市场的存在感很低啊，但是在日本的行业市占率其实是很惊人的。它跟可口可乐和三得利的茶饮业务都是相当的，这三家都是各占大概 23% 到 24% 相当于三家合计能吃掉 70% 以上的市场份额。而且伊藤园也是日本瓶装茶饮料的开创者，第一瓶听装的乌龙茶、听装的绿茶、PET 瓶装的绿茶以及可加热的 PET 瓶装绿茶都是伊藤园研发出来的。
1: 在这个从罐装到瓶装的转轨阶段，伊藤园它还是从技术层面解决了很多实际的问题。你比如说，这个茶汤它长时间常温放置，它容易出现一些氧化带来的，比如变色、变味、腐败，或者说沉淀物等等。其中光是这个氧化问题，伊藤园它针对它的这个相关的技术研发，可能就已经做了十多年
0: 。那到了东方树叶手上呢，首先就是要做到对日本经验的全面学习。
1: 东方树叶是
0: 开始阶段就引入了一条价值两亿元的无菌冷灌装产线，当时在国内是很领先的。官方说法是，这条产线可以做到生产一百万瓶饮料不会有一瓶被微生物污染。这次陆彦军也采访了一位专业的包材供应商，也就是做这个 PET 饮料瓶的一个技术经理，他了解到的信息是。如果无糖茶不添加任何防腐剂，需要采用更高的灭菌等级，那灌装区域的洁净程度也要达到一个所谓制药环境的水准
1: 。不过据说，因为这个东方树叶它早期的销售情况不是不太好嘛，所以这条非常贵的这个产线，它即使是在销售的旺季，每个礼拜也只能开两天，很可怜的。<笑>所以呢，这个。呃，公司它之后就是将这个闲置的产能就用来做一些别的事情了，那就比如说用来测试或者迭代茶派，还有比如说大家可能很熟悉的它的 NFC 系列，就是果汁系列这一类新产品，所以也算是没有特别浪费吧，物尽其用了
0: ，物尽其用啊。那前面提到了防腐剂，目前东方树叶的配料表里面是有碳酸氢钠的，俗称小苏打，以及维生素 C。这两项添加剂呢，都不是完全的防腐用，而是防止茶汤氧化，同时调节酸碱度的。从配料表干净的标准来说呢，也是比较过关的。解决了茶汤本身的技术难题以后呢，东方树叶就开始在日本的案例上寻找一些可以超越的点。比如说伊藤园呢，还是倾向于使用避光的包装来降低茶汤氧化的几率，而东方树叶呢，就是大胆的采用了全透明四方体的这个瓶体。仅有两面是加贴标签的，这个可以让用户直观的看到非常稳定的茶汤颜色，这一点我觉得还是比较厉害的
1: 。嗯，这一点可能对中国消费者尤其管用吧，我估计。<笑>呃，另外我们也看到这个陆彦军他的采访记录里面有提到啊，东方树叶这个瓶体的瓶口的大小，它其实也是专门设计过的。据说这个瓶口大小的差异可能会导致饮料在入口的时候口感会有差异。在这方面更好的案例，可能就是那个前面提到的它的神奇的怪饮料，就是那个尖叫，还有这个嗯，就是脉动，可能很多听友都喝过啊。这两种饮料，大家都是有一种特殊的瓶口设计，可以就是把它快速的挤到嘴里面。它可能这种，我觉得我我估计啊，这个场景也是因为它功能饮料嘛，可能是适合运动的时候饮用，所以它会有这样一个功能设计。快速的挤一下，既很方便，然后可能也有一种刺激的快感。
0: 嗯，有一点呵呵快感吧。确实，这个瓶口设计还是非常引人注意的。所以说，尖叫和脉动瓶子好像经常会被中国妈妈们留下来用来装一些什么酱油啊、醋啊，然后做饭时候顺手一挤就很快。那在技术层面实现了对于伊藤园的全面追赶乃至超越以后呢？东方树叶其实还是要在产品的口味方面解决我们前面提到的日本市场和中国市场的微妙差别。如果看目前的日本茶饮料，会发现，嗯、呃，像传统的乌龙茶和绿茶是非常稳定的品类。大的产品创新主要就是两个方向，一个就是有调节血脂、强化膳食纤维之类偏保健方向的改良。另外一个呢不算所谓的创新，就算是一个并行品类吧，就是像大麦茶和玄米茶之类，就是它不是茶，但是有点类似茶，这个在日本叫代用茶。在中国市场呢，不管是什么茶种，纯茶肯定是一个可以做的方向，叫红茶、绿茶、乌龙茶。所以说这个东方树叶旗手也是红茶、绿茶、乌龙茶，还有茉莉花茶，这四个是最经典的口味。但是呢，新的口味方向是什么呢？这就,就需要做一些测试。前面说的大麦茶和玄米茶这种代用茶，不管是东方树叶自己做，还是元气森林之后做的所谓“燃茶”那条线，市场反响都不是很好。虽然我个人很喜欢喝，但是很遗憾，这个中国市场不是很喜欢。比较好的呢，反而是纯茶上面略做调整的一类产品，这里就简称是调味茶。这个其实举个典型例子，就是东方树叶后期出的一个爆款，就是青柑普洱。从茶叶市场的角度来看呢，这干普茶这个本身就是二零一五年才出现的一个创新品类，就是把新会陈皮和云南普洱混在一起啊。但市场反响就很好，因为觉得它口味比较新鲜。普洱相对于红茶和绿茶呢，健康概念本身就更强一点，清甘风味又改变了纯茶原本的一个单调，所以算是一个很成功的调和型口味了
1: 。嗯，这相当于在翻红之前，不管是技术层面还是口味层面。东方树叶其实都已经做好准备了，尤其是它在技术层面还有一些壁垒。那这个时候，其他的这个品牌看到这个潮流，它如果也想要跟进，然后达到统一水准，这个还是比较困难的。嗯，确实是这样
0: 。最后额外点一下这个布斯进取的三得利啊，其实三得利的这个乌龙茶1997年就进入中国市场了，它的啤酒业务其实是更早的， 1 9 8 4年就入华了。但是因为他的这个啤酒和乌龙茶在华东地区的开局过于顺利，很长一段时间都没有像样的竞争对手，就导致三得利在中国长期是安于现状，没有往全国市场扩张。后面反应过来了，市场竞争很激烈的时候，再想去拓展渠道呢，就在二零一四年签过一个本土的合作伙伴叫元，叫汇源。哎呀
1: ，这个选的是什么呀
0: ？呃<笑>、嗯，汇源自己也是个很大的、很著名的问题企业。对，这可能就是他线下的这个三得利乌龙茶为什么只能长期局限在部分大城市才有销售的一个原因吧
1: 。嗯，但怎么说呢？我觉得这个口味的忠实度还是可以培养。其实这两三年，我们看到三得利它也出了一点新品吧，就比如说什么橘皮乌龙，还有茉莉乌龙茶这样的新口味。但我个人吧，还是更喜欢无糖原味。好，最后一个部分，我们就来聊一下东方树叶起飞前的最后一个助力吧，那就是营销。其实，在当下的这个消费品市场，那种无缘无故的突然走红是越来越少的。一定有或者强或者弱，或者是比较显著或者比较隐形的这个营销在里面。当然，这个前提呢，还是要品牌懂得掌握分寸，同时消费者也不能太天真。嗯
0: ，主要是消费者不能太天真
1: 。东方树叶早期也是做营销的，
0: 但是当时他们的营销思路比较直给，因为他们觉得自己做的是个健康饮品嘛，就应该像比如说高血压、高血脂这种三高人群做主推，而且是像日本市场那样强调这个有保健效果。当然了，最后这个效果论证下来不太好啊。
1: 思路确实很清奇啊，
0: <笑>我觉得这里就是有些、嗯、错配的问题啊。<对>首先啊，就是在东方树叶推出了早期就能达到三高标准这个人群啊，大概率不是一些什么喜欢尝鲜的年轻人，可能是一些中年人啊。你这是不是年龄歧视？<笑>呃，我一个一个暴论啊。嗯，另外一个呢，就是说所谓的三高人群日常的这个消费习惯，它所覆盖的销售场所大概率也不是农夫山泉非常拿手的传统的商超网点，有可能是一些餐饮渠道，反而说做得更好
1: 。那说实话，这个健康观念，也就是在过去两三年饮料市场上才形成的一个比较明确的卖点。早期推这些健康饮料，可能真的是要让什么康师傅冰红茶、茉莉清茶这样的，呃，跟健康关系不是很大的这种甜味饮料感到汗流浃背吧
0: ？嗯，汗流浃背，不提当年了。我觉得东方树叶现在在营销上面做的比较好两点呢，一个是时机把握很合理，第二呢是比较懂得借势，俗称蹭热点，这两点也是互相关联的。实际方面，东方树叶近些年最大的一轮营销活动呢，是放在整个品牌的十周年，也就是2021年。当时的营销重点呢，也是包括金甘普洱在内的三个全新口味。这样呢，其实可以让市场快速感知到两个信息：第一个就是市场上既然有一个活了十年的瓶装纯茶品牌；第二就是瓶装的纯茶也可以做出有意思的口味。
1: 我觉得十年这个点啊，确实还是比较震撼的。你想想啊，这个中间熬走了谁呢？熬走了统一的查理王，还有麒麟的生茶，康师傅的本味茶庄，可口可乐的有一个纯茶社，也只能叫勉强活着吧。但我们的东方树叶，它竟然老树发新芽。嗯
0: ，老树发新芽、啊。另外呢，东方树叶还会有一些时机和借势相结合的营销，就是俗称蹭热点。但是我觉得它不太会去蹭非常具体的。一个热点，反而会以比较类似于解决方案的身份去蹭稍微大一些的行业趋势。比如说，代糖饮品比较火那几年呢，市场上其实充斥了大量新品牌的广告，终端竞争也非常的激烈。那一段时间之后呢，市场反而对所谓的零糖、零脂、零卡有了一些质疑，乃至是逆反的心态。这个时候呢，东方树叶介入呢，实际上就是直接展示了一个更切实的健康的解决方案，说服力也很强。再比如说，这一两年东方树叶的营销里面呢，有一种营销的模式呢，是把它作为茶底，然后兑上牛奶或者一些其他的东西，自制所谓的爆款奶茶。但是这个怎么说呢？新式茶饮的连锁品牌都是这么强调的，都是说自己有很好的茶底，甚至还会拼命强调自己的茶叶产地和风味。但是对于消费者来说呢，这个新式茶饮营销过后就会导致一个很实际的问题，排队太久喝不到，所以说呢，
1: 东方树叶 DIY 呢也变成了一个所谓的解决方案。嗯，其实，在你前面讲的这两个场景当中，都有一个前提，呢，就是代糖饮品和新式茶饮，它真的已经就是走红到大众消费者都有感知的地步了。这里面除了这些品牌自己有拼命铺货和开店做了这些努力之外，我觉得还要提一点，那就是这个移动互联网的普及，还有抖音、小红书这种全民级别的这种 app 出现，这就让品牌呢，它有机会跳出以前传统的媒介和线下渠道，用更低的成本去尝试一些新的营销方案，然后在更短的时间里面创造一些话题的潮流。在这个方面，东方树叶肯定是受益者。OK， 到这里呢，我们就已经把东方树叶爆火前的所有的准备工作都介绍了一遍。现在简单总结一下呢，就是说东方树叶它在农夫山泉内部曾经做了多年的这个冷板凳，它不是白做的。在这段时间里面，它既等来了这个潮流，又自己练了一些内功。这是因为，呃，农夫山泉对中日两国的茶饮料市场有所洞察，然后它自身在中国的这个饮料市场里面长期处于领导的地位，同时他也一直在很重视提升自己的技术研发实力和口味创新。当然，最后了，他也蹭上了这一波移动互联网和新消费品牌的热点，所以我们最后看到东方树叶终于等到了自己的机会。
0: 当然，还是要重复一遍节目开头就提过的观点。作为农夫山泉旗下备受创始人重视的一个品牌，东方树叶最大的优势就是始终没有人砍掉这个品牌，哪怕是一点点的冰柜排面和推广资源，只要它还留在场上，就占据中心位置的可能性。其实从很多方面来看，东方树叶都是一个想法和技术都非常领先、可谓直通未来需求的一个品牌。只不过没有人能够明确知道未来什么时候会来，又中间会又冒出哪些新的变量，将这个未来更快或者更慢的带到我们眼前。在此之前呢，只能靠人类智慧的经验，也就是等待和希望了。东方树叶迟到成功，对于很多大起大落的新消费品牌来说，可能也是宝贵的经验。因为担心市场环境的变化，大家呢往往会选择加速投入、加速市场教育，那有可能也会加速自己的死亡。如果说是做一门慢一点、小一点、好一点的生意，坚持十年，会不会得到完全不同的结果呢
1: ？长期主义不一定每次都能获得胜利，但往往能获得更令人信服的胜利。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注。也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。